0: Es war wie die Ankunft in einer anderen Welt, einer Welt, die heller strahlte, größer war und von weitaus mehr Energie erfüllt, als das düstere, enge, müde Europa, aus dem Markus kam. Er sah hinab auf glitzerndes blaues Wasser und erahnte die Silhouette einer Stadt, einer unglaublichen Stadt am Horizont. Im nächsten Moment stieg ein Glücksgefühl in ihm hoch, das er laut jubeln hätte können. Wenig später standen sie in Schlangenlinien vor der Einreisekontrolle und sahen zu, wie Bewaffnete in Uniform mit Metalldetektoren hantierten. Es ging langsam voran, geradezu quälend zäh. Am Hauptausgang widersetzten sich vier Männer in Livree der Menschenbrandung Schilder mit der Aufschrift »Lakeside and Row« in die Höhe reckend. Es galt zu warten, bis alle die Kontrollen passiert hatten und das Team vollzählig war. Auf einem Parkplatz in der Nähe warteten vier schwarze, langgestreckte Limousinen. Und jemand witzelte, ohne wirklich daran zu glauben, dass man sie damit wohl in die Stadt fahren würde. Aber genau so kam es. Das Team bestand aus 16 Leuten. Es ging genau auf. Es war wie im Film. Sie fuhren auf die graue Skyline am Horizont zu, überquerten eine Brücke und rauschten nach Manhattan hinein. Himmel nochmal. Er hatte es geschafft. Er war hier, wo er hingehörte, in der Hauptstadt der Welt, da, wo der Puls der Zivilisation schlug. Die Wolkenkratzer wurden höher, aber Manhattan. Der Firmensitz, ein grauer Bau aus der Gründerzeit, wirkte in echt kleiner als in den Prospekten. Aber es gab eine eigene Auffahrt. Die Limousinen hielten unter einem gediegenen Stoffdach und man öffnete ihnen die Türen. In Sachen Show hatten die Amis einfach was los. Man geleitete sie nach oben, auf eine Art, dass sie sich wie hochgeschätzte Staatsgäste fühlten. Oben begrüßte sie Irving Young, der Leiter Human Resources höchstpersönlich. Durch offenstehende Türen erhaschte Markus einen Blick in die Büros. Traumhaft. Würde er überhaupt arbeiten können vor so einem Panorama? Die Skyline, ein Fluss, der in der Sonne glänzte. Es ging weiter in einen Empfangsraum, in dem Sekt und Häppchen bereitstanden. Zu Markus' Überraschung erschien kurz darauf Simon Rowe, der letzte aus der Gründergeneration hoch in den Neunzigern, aber immer noch Aufsichtsratsvorsitzender. Er ließ es sich nicht nehmen, jedem von ihnen die Hand zu schütteln. Man erzählte, er käme morgens so früh ins Büro, dass er den Nachtportier verabschieden konnte. Mit ergreifender Mühe erklomm Rowe die kaum knöchelhohe Plattform, auf der das Pult stand. Er faltete dann ein Blatt Papier auseinander und hielt eine Ansprache, die im Wesentlichen betonte, wie glücklich sie sich schätzen konnten, für die beste Firma der Welt zu arbeiten. Das Pathos war ein wenig dick aufgetragen, typisch amerikanisch eben, aber die Geste als solche beeindruckte. Der Seniorchef ging unter Beifall ab. Danach zerfiel die Stimmung von Empfang und Ankunft rasch, und schließlich hielt Markus es nicht länger aus. Gerade heraus fragte er, welches ihre Büros sein würden. »Ah«, oh, sagte Young mit einem Lächeln, »nicht hier.« Die Entwicklungsabteilung, erfuhr Markus zu seiner maßlosen Enttäuschung, befand sich nicht mehr im Lakeside and Row Building, sondern im Gebäude des Technischen Service USA Ost in Pennsylvania, in einem Ort mit dem unwahrscheinlichen Namen Paradise Valley. Aus Kostengründen. Aber es sei schön dort, die Entwickler alle vollauf glücklich.« und nur hundert Meilen von New York entfernt. So ging es mit dem Aufzug wieder hinunter. Tatsächlich, fast neben jedem Knopf prangte das Namensschild einer anderen Firma. Lakeside and Row residierten nur noch in den obersten beiden Etagen. Als sie unten ins Freie traten, waren die Limousinen fort, stattdessen stand ein grauer Bus in der Auffahrt. Die Mieten in New York sind sowieso unbezahlbar, meinte der Italiener in ihrem Team beim Einsteigen. Silvio hieß er. »Silvio Damiano«. »Paradise Valley«, sagte er, »klingt wie Ende der Welt.« Das Projekt bestand darin, LA8, das neue Softwaresystem, das Ende des Jahres auf dem Markt eingeführt werden sollte, zu lokalisieren. Lokalisierung bedeutete, alle Programme so anzupassen, dass sie in dem jeweiligen Land einsetzbar waren. Das hieß zum Beispiel, dass in sämtlichen Eingabemasken die entsprechenden deutschen, italienischen, französischen und so weiter Begriffe eingefügt werden mussten, Benutzerhandbücher waren zu übersetzen, Schulungsunterlagen zu erstellen und dergleichen mehr.